0: Sejam bem-vindos à oitava edição do podcast do Bahia Rock. Meu nome é Ramon Prates e eu sou o apresentador do programa. Aqui iremos conversar, bater um papo, entrevistar artistas, bandas e pessoas ligadas ao rock baiano. E claro, também gente de fora do estado que vem se apresentar na Bahia. Bom, nessa oitava edição eu bati um papo com Alexandre Afonso Santos, produtor de shows, assessor de imprensa e responsável pela web rádio Rock Friday. Nessa entrevista ele fala sobre o início da sua carreira no interior da Bahia, seu primeiro programa de rádio, produção de shows, sua relação com a banda Angra e muito mais. Confiram! Alexandre, seja bem-vindo ao podcast do Bahia Rock. Se apresente e fale um pouco sobre como você começou sua jornada no interior da Bahia criando um programa de rádio.
1: Olá galera do Bahia Rock, meu nome é Alexandre Afonso, eu tenho 43 anos, sou radialista, jornalista, comunicador Comecei no rádio na cidade de Cruz das Almas em 1994 Fazendo um programa de rock chamado Rock Free Day com meu amigo Antônio Messias E de lá pra cá aconteceu um montão de coisa, me profissionalizei Virei produtor de show de rock e metal em Salvador partimos para fazer shows fora do Estado, mas também comecei a fazer show lá em Cruz das Almas, na antiga Casa da Cultura, bandas locais, bandas de Salvador, bandas do Recôncavo. É, eu acho que essa brincadeira aí já tem uns vinte e tantos anos. viu? Mas a Rock Friday, ela ganhou um, um, uma plataforma maior uh, há 13 anos atrás, quando eu criei a Web Rádio. No endereço rockfreeday.com.br. Ela começou com a programação de uma hora por dia, ficava no loop, né? repetindo. Ficou um ano e meio assim até que a gente conseguiu. A tecnologia do streaming chegou com mais força aqui no Estado e no Brasil, na melhor. E aí a gente conseguiu botar uma programação de 12 horas e depois virou uma programação de 24 horas, só tocando heavy rock. De várias tendências e estilos De lá para casa São 13 anos de Rock Free Day Mudou há 5 anos atrás Deixamos o BR Ficou .com apenas Ficou mais fácil para outros países Acessarem e conhecerem o nosso conteúdo E, e a Rock Free Day Como web rádio Eu acho que é o trampolim de tudo o Que a gente anda fazendo atualmente E... E a gente quer ver se amplia essa questão da web rádio, né? já que o streaming é uma realidade Com mais programas, com mais interação do público, com mais bandas uh, daqui do Brasil E várias promoções, a ideia da Rock Free Day é sempre levar boa música diariamente Para quem curte heavy metal e hard rock
0: o que essa lição do início te inspirou a criar a web rádio Rock Friday E como fazer para ouvi-la?
1: Problemas, principais problemas, vamos lá. Eu acho que o principal é a falta de apoio, incentivo, né? Você tem o um estado, a prefeitura, que pouco ou quase nada estimula os produtores culturais aqui do estudo a fazerem shows de rock metal de qualidade, né? Porque a galera até que se esforça, tenta fazer, com qualidade também, mas uh, esbarra nas limitações dos custos de produzir um, um bom evento. Né? Uh, e aí acaba tudo ficando muito caro e o público acaba não se satisfazendo, não indo para o show. Talvez por esse ou por outros motivos. Mas eu acho que o grande problema é a falta de apoio, tanto do, da iniciativa pública quanto também da iniciativa particular. São poucos os empresários que apoiam E incentivam o rock aqui na Bahia A Rock Friday já fez uma, Algumas dezenas de shows aqui Ultimamente a gente tem feito muito pouco Esse ano a gente teve um passo ousado né, Junto com a Iris Produções A gente recebeu um convite Fez a curadoria do Rock Concha há 30 anos dois shows Sete bandas A maioria daqui da Bahia Um público razoável um espaço maravilhoso, e, enfim, eu acho que a Rock Free Day, a tendência é continuar fazendo shows, apoiando as cenas aqui de rock, heavy metal, mas com toda a cautela possível, né, o governo federal que a gente tem hoje em dia não ajuda muito e não tá predisposto a ajudar. E eu acho que o grande lance, o primeiro lance é esse, o segundo lance é que as pessoas não querem sair de casa mais, né, nem para apoiar, nem para criticar. <risos> é, os comportamentos mudaram. Antigamente a gente fazia show para 700, 800 mil pessoas. Hoje, quando dá 200, 300, a gente está feliz para caramba. Isso é preocupante. É, e o Estado da Bahia tem ótimas, excelentes bandas, bons produtores, grandes festivais. E o público, me parece, que não anda muito motivado ou falta motivação. A gente precisa se entender melhor, mas a Rock está tentando e a gente vai continuar de uma forma mais estratégica, mas vamos continuar, assim fazendo alguns eventos aqui na cidade.
0: Como surgiu sua proximidade com Angra e, por conta disso, sua relação com a produção de shows?
1: Pois é, a história da Rock Day é, tem muita ligação com a banda Angra, né? Lembro que lá em 1994, o meu programa de rádio lá em Cruz das Almas A gente foi a prim primeiro programa do Nordeste a entrevistar o Angra Eu Entrevistei o Luiz Mariucci por telefone e logo em seguida o saudoso André Matos De lá pra cá a gente apresentou a banda pro Estado Indicou algum, alguns conhecidos, a banda fez o seu primeiro show em Salvador Onde a Rock Friday apoiou, é, teve uma ligação direta não. No, no show da Holy Land Tour. Teve até um fato muito bacana, o André Matos vestiu a camisa da Rockfrider pela primeira vez em um grande veículo de TV. Ele foi entrevistado no BATV, se não me engano, na TV Bahia. Esse vídeo está aí no, nas redes sociais, no YouTube, se você procurar, você vai achar. Ele vestindo a camisa da e aquilo foi muito simbólico para a gente, porque a gente entendeu que ali podia assim, ter um grande lance por trás, né? Alckfriede podia ser um, um grande motivador dessa cena. E de lá para cá, a gente fez diversos trabalhos com Angra, em várias formações, em inúmeros shows, inúmeros workshops, assessorias de imprensa para os músicos do Angra. É, virou uma grande referência para gente. É, muitas brigas, <risos> <risos> mas também muita muita coisa legal. E o Angra virou um cartão de visita pra gente também, né? Essa relação que a gente tem, tem com os músicos até hoje, né? E a Day uh, como eu falei no início, ela anda junto com o Angra nesses últimos 20 anos.
0: Quando você começou a produzir shows, qual foi a maior dificuldade, principalmente em ser novo no ramo? Cara, eu comecei a produzir lá em Cruz das
1: Almas, com os colegas de colégio, meu professor... Messias, com alguns amigos mais velhos Bandas locais Depois a gente foi trazendo bandas de Salvador para tocar lá Depois eu vim morar em Salvador né, Para estudar é... E aqui em Salvador Depois de muito tempo né, Já velho isso Já com uns 20 e tantos anos Eu comecei a trabalhar com produção de shows Com amiga minha, Lisiane Braga A gente fez um workshop Também com o um músico do Angro, o Rafael Abtencô faz muito tempo e de lá para cá a gente eu comecei a produzir shows aqui em Salvador junto com a Maniac Records vários shows no Rock'n Rio Café na Concha Acústica em vários locais aqui de Salvador com várias bandas locais e de fora também a Rock Friday acabou influenciando e trazendo grandes bandas e músicos para tocarem aqui também mas uh, a grande dificuldade é de aprender os melindres da produção, né? Uh, fazer produção de rock aqui na Bahia continua tão uh, tão de então, a mesma continua com a mesma dificuldade de décadas atrás. Uh, talvez hoje com a tecnologia algumas coisas Melhoraram, mas, sobretudo a divulgação. A né? divulgação hoje com a tecnologia está muito mais acessível, digamos assim. Mas produzir um show ainda esbarra muito na questão técnica. Não temos boas casas, não temos uma boa estrutura para som, iluminação, camarim. Na época era pior ainda. Né? A gente se virava aí, os amigos compreendiam, o rock and roll nunca teve muita... Nunca, nunca, a gente nunca foi do mainstream, né? Sempre foi do lance mais underground, então é, era mais fácil fazer. Banda de Feira de Santana, já esqueci esquecendo Feira, a Feira foi bastante importante, um laço de amizade muito grande que eu tive em Feira de Santana várias bandas de lá, até de Serrinha Charcot então esse início foi bastante legal a gente via fita, fita cassete achava a banda legal, escrevia uma carta, a banda mandava outra, meses depois a gente tava articulando um show romântico mas, porra era legal. A dificuldade era não
0: fazer. Quando a gente não fazia, a gente ficava puto. Graças a Rock Friday que tem diversas relações em São Paulo e locais do país, surgiu a oportunidade de produzir o show de Vinny Epes, ex-baterista do Black Sabbath, que aconteceu nos dias 3 e 4 de agosto em São Paulo. Qual a diferença entre produzir shows no estado de São Paulo, que é muito privilegiado de bons artistas, em comparação com a Bahia?
1: Então, vamos lá. É, a gente começou a fazer shows fora do estado há seis anos atrás, cinco anos atrás, quando a gente, eu e meu sócio Felipe Mascarinhas, Felipe retornou dos, do Canadá, ele morava no Canadá e ele é produtor de shows formado lá no Canadá, já trabalhava com, com produções e era ouvinte da Rock Fried, era meu amigo de rede social. Enfim, a gente teve a ideia de bolar alguns turnês com músicos consagrados do rock. E a gente trouxe, há cinco anos atrás, o Dave Lombardo, o fundador do Slayer, um dos principais bateristas de Trash Metal do mundo. A gente fez uma turnê histórica de dez datas, que inclusive passou para o Salvador. Dez datas no Brasil, nove cidades, foi incrível. Eu, foi, nós, nós já começamos com um grande desafio, né? mas antes a gente tinha feito o, o Russell Allen, a gente tinha trabalhado com a banda da Finlândia também. Mas mas eu acho que o grande processo fora da Bahia foi esse a gente começou com o David Lombardo em seguida a gente fez a banda Filme que é uma banda alternativa de Lombardo a gente fez no Manifesto e no Barquinho da Mônica é um barco que tocava no Carnaval com várias outras bandas e nesse dia tocou Sepultura Angra, Lombardo, Dr. Sim é, foi bastante legal é, a gente fez o Bruce Kulick, que está em Saduquiz uma turnê bacana também em várias cidades aqui do Brasil depois a gente voltou com o Vini apps que a gente... Voltou não, a gente fez um workshop com o Vini apps com duas datas em São Paulo, foi muito grande, uma repercussão muito gigantesca. O Vini criou um laço de amizade muito grande com o Felipe, comigo... E a gente conseguiu anos depois fazer ele um sonho. Na verdade, era um sonho meu criar uma banda tocando o Mob Rolls do Black Sabbath. E coincidiu que o disco estava fazendo aniversário que ele estava fazendo alguns turnês fora da América tocando Mob Rolls. E a gente sugeriu para ele montar uma banda de brasileiros tocando Mob Rolls na íntegra. Ele topou na hora e a gente teve a sorte de convidar grandes músicos para fazer parte dessa banda o Eduardo anu, o Nando Fernandes, o Fernando Giovanetti. E aí, ano passado, fizemos seis datas muito legais. E esse ano a gente fez mais duas agora, há pouco, em São Paulo, no Sesc Belenzinho, terminando a turnê do Mobile Rollers. E existe uma possibilidade muito grande dessa coisa crescer. E a Rock Free agora vai ficar mais nesse processo aí de trazer grandes músicos e montar bandas de brasileiros para tocar discos icônicos. Espero que o Salvador entre na linha aí, no, na, na nossa na nossa... como é que eu digo? entre na nossa rota, né? e a gente consiga fazer esses shows aqui também em Salvador seria uma boa e eu acho que qual foi a grande diferença entre os shows no estado de São Paulo a diferença é que lá tem mais público pra caramba lá a estrutura de palco, luz, som tudo é muito melhor e mais acessível que aqui e é uma pena isso, né? a gente queria estar fazendo aqui também Lembrando que aqui tem boas casas de shows, mas que ainda falta muito para chegar dentro do padrão da galera lá. É... Mas em breve a gente vai conseguir isso. O Groove Bar é um bom exemplo disso. A gente só espera que a gente tenha casas maiores para trazerem bandas médias e o público se alegrar e ir também, né, velho?
0: Quais os principais problemas em se produzir shows de rock e metal de grande porte na Bahia?
1: Então, Bahia Rock, o principal problema de produzir shows de grande porte na Bahia é isso que eu falei lá no início. Apoio financeiro, né? Acho que se a gente conseguisse apoio das grandes marcas, do estado, do município, para viabilizar as coisas, fazer um show na Concha Acústica é quase um absurdo, né? Pautas, a pauta é muito cara, tudo é muito caro inviabiliza, né? a gente até tenta, né, mas... Aí o ingresso fica caro, o público não pode pagar, a gente vive num estado pobre, a gente está no Nordeste, mas eu acho que o poder aquisitivo que, que pesa muito nisso também. É... Tivemos grandes shows recentemente na Fonte Nova, né, Paul McCartney, é... Roger Walters, enfim, tinha uma perspectiva grande do Iron Maiden tocar aqui, né, eu acho que dá para fazer, mas ainda precisa de apoio. A gente precisa de apoio técnico e financeiro para fazer um bom show, para fazer um bom espetáculo, para o cara saia de casa com preço justo, chame a galera e curta. É, eu acho que Salvador já esteve perto de chegar esse, esse momento, mas não, não conseguimos vingar. Né? Mas eu acredito que tem outros produtores que fazem bem isso aqui em Salvador tem uma galera bem articulada. Tem um Palco do Rock, que é um festival bem, é, como é que eu posso dizer, é um festival que já se estabeleceu, né, há mais de 20 anos, e Rock Concha, e tem outras possibilidades aí de shows, enfim, eu acho que a ideia é que cresça, mesmo com as dificuldades, porque a galera que faz rock and roll faz com amor, né.
0: Além de produtor de shows, você também trabalha como assessor de imprensa de eventos e bandas, Fale um pouco a respeito
1: desse trabalho. Então, cara, eu faço assessoria de imprensa para algumas bandas do eixo sul e sudeste, por conta da Rock Frida que é bastante acessada, eu lá. Para algumas bandas aqui da Bahia também, trabalho com Alquimia, uma banda fantástica de rock and roll, interior da Bahia, de Santo Antônio de Jesus. Tem, tem várias outras bandas, tem a Bruma aqui de Salvador, que é nosso, nosso cliente agora. Tem o um... Souspel de São Paulo, com meta-ópera fantástico. E trabalho com algumas casas de, de cervejas artesanais aqui em Salvador. Comecei a fazer isso com o meu amigo Vinícius Carvalho, no The Bunker. Em seguida veio Los Cervejeiros. Agora estou com Peritos Bar, sem contar o Groove Bar que eu faço assessoria de imprensa lá, que é a casa mais rock and roll da cidade há mais de um ano. Eu curto bastante, né? Eu faço isso... Eu já já desempenhava essa função de assessor de imprensa em outros órgãos que eu já trabalhei. O fato de ser jornalista, radialista, ajuda bastante. né? E se você tiver uma banda e quiser uma boa assessoria de imprensa... <risos> é, a, o meu Instagram é... arroba, Tá bom? Então... Pede pro Baia Rock meu e-mail aí, rockfreder.gmail.com. Fala comigo que a gente resolve.
0: <risos> Como você enxerga hoje a cena baiana em relação a bandas e locais de show?
1: A cena baiana, grande cena baiana, as principais bandas de metal extremo estão aqui no Brasil, do Brasil, estão aqui na Bahia. As principais, todas cenas sensacionais, a Behavior <risos> que eu trabalhei recentemente, banda porra perfeita. Red Hunter, Keter. Porra, Malefecto, tem incrível Dreamland Lands, nosso amigo Leão. Porra, a gente tem uma cena fantástica de bandas de metal, bandas de rock também, né? Se tem Alquimia, a Bruma, tem a Lorhan. Nós temos, nós temos boas bandas. Poucas casas que toquem autoral, isso é uma pena. Mas em breve vão novidades aí em Salvador para tocar música autoral, rock autoral. Eu acho que a gente vai estar por trás disso. <risos> E a galera tentando Pub, pub Porão, né? no um Pelourinho Book Porão, um Pelourinho é, A galera tocando no Rio Vermelho Os lugares que aparecem O pessoal do Clube dos Sos Fazendo um trabalho fantástico aí Incentivando bandas autorais É massa pra caramba Eu acho que a cena de Salvador tá renascendo, viu? Precisa mais Muito mais Precisa ter boas bandas também, né? Banda pra caralho tocando Algo Algumas são boas, outras prefiro não citar, né? São chatas pra caralho, ruim. Mas é muita banda boa, viu, velho? Muita banda boa.
0: Quais são os principais empecilhos para que o mercado de rock no Brasil volte a ser como da década de 1980? Nessa época, o foco era sobretudo da imprensa o rock brasileiro. O que está acontecendo no mercado hoje que o rock está esquecido e não tão mais relevante?
1: E a rock é o seguinte, meu amigo Lucas Rocha, na década de 80, teve um boom do rock nacional, né? Sobretudo por conta do rock in Rio, e as rádios realmente tocavam rock. Aqui na Bahia a gente tinha 96 FM, que tocava rock em Rio, chegou uma coletânea com várias bandas de rock aqui da Bahia. E o rock era uma música pop. A partir da década de 90, as coisas começaram a se confundir com a música eletrônica, né? A music, não esqueçam disso. Mas eu acho que o rock não vai morrer, nunca vai morrer. É, são poucas rádios, o esquema de ouvir música mudou, né? Hoje as pessoas não dependem mais da rádio aberta, do disco, da fita. Você ouve tudo no celular com praticidade. Ou no streaming, ou você baixa a música e ouve. Ou na Rock Freedom, né, que é streaming. <risos> eu acho que falta mas incentivo também das pessoas que estão nas grandes mídias de colocar essas músicas, essas bandas em evidência nas, nas suas trilhas sonoras, na, no seu dia a dia de programação, sacou? É, eu acho que o Lula é o Rock in Rio e os outros festivais que acontecem aqui no Brasil impulsionam de alguma forma isso, e, mas precisa demais mais. Precisa de mais engajamento, mais profissionalismo, mais rádios, mais Rock free days, mais web rádios tocando rock. Mais gente impulsionando programas nas redes sociais de rock, de heavy metal, para que a gente tenha mais entretenimento nessas, nessas plataformas. E eu acho que todo mundo, hoje em dia, tem acesso mais fácil à música, então o que falta mais é democratizar isso de uma forma que todo mundo consiga participar e aí eu acho que o cara tem que sair um pouquinho de casa deixar esse papo de internet e viver mais a rua, viver mais o bar viver mais o show compartilhar com os amigos o show da, da banda do brother, Mesmo que você não goste véio, vai lá, dá um like, curta isso ajuda pra caramba fale, fale bem ou fale mal mas fale da banda do cara fale mal não Corta isso Fale da banda do seu brother Incentive 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 o produtor que tá começando agora Incentive os produtores que já fazem há muito tempo Compartilhe os conteúdos A rede social tá, foi feita para isso E eu acho que dessa forma O rock vai criando mais sobrevivência E a, e a, e a pedra vai colando Vai continuar rolando
0: Alexandre muito obrigado pela entrevista. Deixe um recado final para os ouvintes do Bahia Rock.
1: Lucas Rocha, Bahia Rock. Eu que agradeço cara, esse bate-papo, falando um pouco do meu trabalho, da Rock Freed aqui no Bahia Rock, que é um dos sites mais legais que eu conheço. Ah, que há muito tempo, ficou um tempo aí na geladeira, mas voltou com toda a força agora, com muito conteúdo, com várias bandas daqui da Bahia bandas legais dando incentivo de verdade eu acho que o Bahia Rock é um exemplo para mim um exemplo para Rock Friday um exemplo para o mercado aí eu quero mandar um abraço para o meu sócio Felipe Mascarinhas que está nessa empreitada comigo na Rock Friday nos shows né a Rock Friday como produtora de shows e convidar todo mundo a acessar rockfriday.com ou baixar nosso aplicativo de graça no iOS ou no Android você baixa o aplicativo, ouve a programação da rádio, que tem interação com o público, você pode pedir sua música, opinar na programação. Promoção pra caramba, a gente sempre sorteia grandes discos, ingressos. Eu acho que a Rock Free Day é isso. Eu quero mais interação do povo da Bahia, já que o pessoal do Sul e Sudeste que interage mais, né? Mas, enfim. É... Obrigado a todo mundo, até a próxima, e vida longa ao Bahia Rock.
0: terminamos a conversa com Alexandre da Rock Friday. Estamos chegando ao fim da oitava edição do podcast do Bahia Rock. Espero que vocês tenham gostado de mais essa conversa. Gostaria de agradecer a Alexandre mais uma vez pela entrevista e por ter dedicado seu tempo a responder as perguntas. E agradecer também a Lucas Rocha por ter ajudado na elaboração das perguntas e por ter feito o contato com o entrevistado. Muito obrigado. Caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é baiahoque.com.br Então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!